Давайте откроем послание Иоанна, Иоанна и 14 главу, 15 по 17 строчку. У меня сегодня в сердце поднялось большое желание много говорить о Святом Духе. Казалось бы, да, это все само собой понятно, вроде, да, все о нем ясно, он всегда с нами, и поэтому и здесь все с вами, потом благодаря Святому Духу. Но я подумала, что я не так много проповедей говорила в Святом Духе. И я поняла, что я поняла, что один из трюков дьявола, что он как-то пытается да, прикрыть эту тему, но ему не получится это сделать, потому что мы напомним себе и друг другу об этом. Может быть, кто-то это услышит сегодня первый раз. Итак, 14 глава, 15-17 срочка. «Если вы любите меня, то будете исполнять мои заповеди. И я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступ». Сразу зафиксируйте в этом месте. Если бы мы могли видеть физически сейчас, вот стоит Иисус, и Он говорит со своими учениками, Он уже готовился уходить. Ученики уже очень привыкли физически к Иисусу, то, что Он все время рядом с ними. Вот в тот момент Он являлся да, их заступником. Да, и говорится, что Он, да, вот готовится уйти, и что Он уйдет, и его не будет больше на земле. Но он говорит, не переживайте, что у меня для вас есть другой заступник. Итак, физически вы не увидите, но поймите, что он такой же, как и я. Вы просто не увидите его физическими глазами. Итак, читаем дальше. Так, другого заступника. Итак, читаем дальше. Чтобы он навеки остался с вами. Сколько занимает времени вечность? Это всегда. Чтобы он навеки остался с вами, Духа истины. Мир не может принять его, потому что не видит его и не знает его. Но вы знаете его, потому что он живет с вами и останется в вас. Где будет? Будет во мне. Дальше. Я не оставлю вас сиротами. Я вернусь к вам. Еще недолго, и мир меня больше не увидит. Но вы будете видеть меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. В этот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне, и я в вас. Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот и любит меня. Того, кто любит меня, полюбил мой Отец. И я тоже буду любить Его и открою себя Ему. Тогда Иуда не искрет, сказал, «Господи, ну почему ты хочешь открыть себя только нам, а не всему миру?» Иисус ответил, «Кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово, и того полюбит мой Отец, и к тому мы придем и будем жить у Него. Тот, кто меня не любит, не будет и соблюдать моих слов. Слово же, которое вы слышите, не мое, оно принадлежит пославшему меня Отцу. Все это я сказал вам, пока еще нахожусь с вами. Заступник же, Святой Дух, который Отец пошлет вам во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Итак, надо же здесь кому-то из здесь присутствующих чему-то научиться, ну, например, в отношениях. Ну, вот надо ли кому-нибудь, чтобы кого-то получить там в финансовой сфере, не знаю, в служении, 
говорится, что Он всему нас научит. И это даже не твоя инициатива. Он, ты даже не просил этого. Он решил тебя учить. Итак, вернемся. Давайте закончим читать. Итак, Отец вам пошлет вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. И в этом местописании очень много говорится да, о Божьем Духе. И несколько моментов подниму, но я хочу больше всего показать, какая наша задача в этом. Итак, тут можно зафиксировать, что Святой Дух, что люди неверующие в Иисуса Христа, они ну, не имеют Святого Духа, и Он их не может он быть, они не могут понять Его. То есть, есть ли э, Святой Дух в мире? Конечно, есть. Потому что если бы Святой Дух э, бы, был, бы ушел с земли, или его не было, то земля сразу бы стала бы адом. Итак, если ты был в таком месте, которое выглядит как ад, то поверь, что ад в миллион раз хуже, потому что там не будет Господа. Чем отличается ад и вообще что такое ад? Это отсутствие Бога навечно, и на земле нету ада. Хоть бывают такие места, что так выглядит, но на земле есть Святой Дух. Он любит всех людей, даже неверующих, даже которые идут против Бога, говорят против Него, делают больно друг другу. Все равно Господь их любит. Кто из вас, когда были неверующими, даже когда вы были неверующими, да, вы знали, что Святой Бог рядом? Просто был. Я раньше так говорила, что не знаю, как у вас, у меня есть ангел-хранитель. И когда я примирилась с Богом, я поняла, что это тот же самый Дух, который как-то всегда пытался до меня достучаться. И были такие моменты, когда реально была, ну, в очень тяжелых ситуациях Он спасал меня. Но говорится, когда ты примирился с Богом через Иисуса Христа, тогда этот Дух не просто где-то в мире, рядом. Он селится внутри тебя. Я не знаю, как это выглядит, я не хочу представлять, у меня нет понимания, как это представить. Хоть у меня воображение большое, но тут оно восстанавливается. Но мне хватает понимания, что мой Господь настолько близко. Он так близко, как, как мой запах, Он здесь. Его не надо искать, не надо как-то кричать Ему. Он здесь со мной. Мое дыхание и я — это одно целое. Мы с Ним одно целое. Мы не в каком-то конфликте, мы в единстве. Мы вместе живем. Мы необходимы друг другу. И говорится, что Он поселится внутри тебя. Еще в таком месте говорится, что Он никогда не оставит тебя, будет вечно. И когда читаете место, это место, и вообще, когда читаете Библию, Святой Дух не делает каких-то условий, там, например, если будешь хорошо себя вести, там, жертвовать или служить. Нет. Или там, если будешь хорошей своей жены, тогда я буду с тобой. А если иногда только будешь хороший, тогда знаешь, что нет, до свидания. Нет. Такого нету, но мы очень часто себя так чувствуем, потому что наша совесть заставляет нас это делать. И это неплохо, когда, когда у нас есть совесть, но очень часто она нам врет. И Святой Дух, да, Он говорит через совесть, очень часто говорит. Итак, ну если ты, например, держишь руку над огнем, тебе мозг сразу даст сигнал, что ну убери ее, жарко. Так же самое, да, и совесть нам очень часто показывает, что мы куда-то не туда повернули. Но очень часто совестью пользуется и дьявол. Она действует против нас. Как Эстера сегодня говорила, чтобы мы, вместо того, чтобы мы 
ушли от греха, от этого пути. Вместо этого мы начинаем слушать, когда нам совесть говорит, что вот тебя вообще Бог оставил, и ты сейчас закончишься, и так далее. Но это не от Бога. Когда совесть тебе говорит, когда что-то плохо, когда тебя кто-то ругает или обвиняет, и вместо того, так, Господь, никогда не скажет, что все, я с тобой устал, я тебя оставляю. Нет, Он борется за тебя, Он стоит за тебя. В противном случае ты бы не дошел до сегодняшнего дня. Кто из вас хоть раз в жизни ну, помнит такую ситуацию и не ну, понимает, что была такая ситуация, что вы понимаете, что без Бога вы точно бы не дожили до этого дня, что вы не прошли эту ситуацию. Так я знаю эти моменты, эти э, черные пятна. Я знаю, что никаким другим способом не смогла бы пройти только с Богом. Я хотела умереть тогда и все. Но потому что Божий Дух был во мне, не только рядом со мной, а во мне. Оно каким-то образом у него получилось меня поднять и вести меня вперед. И это Господь, который живет в тебе и делает эти работы, которые мы говорим и в Деяниях Апостолов. И Святой Дух всегда в тебе, Он никогда тебя не оставляет. И еще один момент тут очень ясно показывает, что Святой Дух и Библия, они находятся в единстве, мы не можем как-то их разделять. Если я чего-то вычеркну отсюда, ну, например, в эту часть я верю, в эту не верю, и так то, что мы читаем, очень часто мы находимся в таком моменте, что мы говоримся, что не, это для меня, но это невозможно. Я не могу не завидовать. Попробуйте никогда не завидовать. Ну, как вы так, не совсем не стараетесь? Многие из нас пытались. Пытались для чего? Чтобы убедиться в том, что... Мы Мы бессильны перед этим, чтобы понять, что мы что да, мы лимитированы. Или остановиться, пытались остановиться, что-то делать, и у вас не получается. И вы все говорите, что я ну, не могу, я устал от этого, но не могу остановиться. Ну, например, там, кушать сладости. Я помню, как муж мой вернулся с Литвы и привез очень много сладостей. И он взял в руки все эти пирожки. Он говорит, что да, я вчера решил не кушать сладости, и мы все смеялись с него. И он так говорит, что я, ну что, я не могу, я бессилен перед этим. И мы смеялись, да, когда он это делал. И мы очень часто оказываемся в таких местах, когда мы бессильны, и это нормально, потому что мы люди. А знаете, что ненормально? Когда мы опускаем планку и говорим, я, то есть... Я бессилен, ну и все, и точка на этом, мы ничего не делаем. Так, как Павел говорил, что та же самая сила, которая воскресила Иисуса, та же сила и во мне. Эта же сила, да, может освободить тебя от чего угодно, от зависимости, от сладости, чего угодно. Мы же верующие все. Но когда мы да, приходим к таким может, и мелочам, например, к сладостям, как будто наша вера куда-то пропадает. И Господь может нас освободить. Не только Он может, Он хочет это сделать, и Он это сделает. И так вот, я стою сейчас перед своей слабостью, и я провозглашаю, что у Господа есть на это выход. Я не знаю, как это произойдет, но я потом буду свидетельствовать, как это вышло. Так, помните, кто вот в этой церкви уже дав давно и как-то проповедовала, 
И да, я вспомнила в тот момент о Нутелле, я не планировал об этом говорить, но... И да, я реально была зависима от этого. Так я все время, да, находила, когда мама прятала от меня. Я знала, что сладости плохо, но я все равно их искала и не могла себя сдержать. И я помню, как я проповедовал, и я, я плакала, я просила, чтобы Господь мне помог. Я не хочу больше продолжать. Я, я взывала к Богу. Да, я помню, когда я проповедовал, у меня поднялся этот пример, и я рассказала, как было. Знаете, что произошло? С того дня, уже прошло много лет, с того дня я ни разу не захотела Нутеллы. Прошло какое-то время, и я как-то сама себе удивилась и сказала, как так, не может быть. То есть Господь реально освободил. Это один из примеров, их очень много у меня, и я верю, у тебя. И у тебя не поднимается даже вопроса, что это был Господь. Но в нужный момент твоя и моя задача была довериться Богу. Я знаю, что ты всемогущ. Этот... Во мне же Дух, который воскресил Иисуса, и неужели ты не можешь э, помочь мне в такой мелочи? Я не знаю, как ты это сделаешь, это не мое дело, но говорится, что не говорите Богу, что и как делать. Когда ты просишь какое-то восстановление, перестаньте предлагать Ему свое время и свои условия. Ты, твоя задача просто оставить это Богу и довериться Ему. Он знает лучше, как и когда это сделать. Так Господь всегда действует в рамках своих слов. И говорится, что тот, кто будет любить ми, меня, Иисуса и Бога, это значит, как хлеб, это самое ценное, что у меня есть. Это рамки моей жизни, это моя жизнь. И факт, слово само по себе не действует, и дух сам по себе, это все идет одним целым. И говорится, что будет любовь к Божьим словам. И этот Господь дает спокойствие, Он дает Его присутствие, то, что ты можешь проводить с Ним время, и это привилегия для человека, кто идет с Ним. Он дает это спокойствие. Знаете, вот если у меня, если бы вы спросили у человека, особенно те, которые прожили уже долгую жизнь, как вы думаете, что, чего бы они больше всего хотели? Когда тебя да, спросят, чего ты больше всего хотел бы? Чаще всего а, большинство скажет, что они хотят спокойствия. А это не говорится о какой-то очень спокойной жизни, это говорится о внутреннем состоянии, когда человек успокаивается от любых каких-то забот, я не знаю, забот, психозов, чего угодно. Когда человек, в конце концов, успокаивается и может сказать, что я знаю, что я знаю. Когда человек да, приходит в таком состоянии, что он знает, что знает, что он в Божьих руках. И Божий Дух, именно Он дает нам это спокойствие. Никакой человек не может это ниоткуда получить по-другому. И как я понимаю, сейчас и так... То есть, да, у меня какой-то момент была какая-то, да, психическая э, не болезнь, а какое-то, да, напряжение. Я помню, как я пошла к врачу, э, да, я плакала тогда. Да, очень много странных вещей проходило, и я там теряла сознание в какой-то момент. И, да, в итоге я оказалась вручая. Она посмотрела на меня и сказала, мне тогда было 18 лет, может, даже не было, и она мне сказала просто, вы просто перестаньте так нервничать. 
я сидел у этого стола, меня как будто парализовало. Я понимал, что с этого момента мне надо будет остановиться, не обничить. Я понимал, что я уже, мне казалось, ну, бессильно. И как дальше делать? И вскоре после того, как я была у этого врача, меня посетил Бог. А знаете, что произошло тогда? Тогда пришло спокойствие, которое выше любых пониманий, оно наполнило мое сердце. И эти страхи ушли из моего сердца, которые реально очень тянули меня вниз в тот этап жизни. Итак, в тот момент, когда пришел Божий Дух, беспокойство ушло, болезнь ушла в сторону. Ее как будто вытолкнуло, и, и это реально Божий Дух сделал. Итак, наша задача, смотрите, хочу закончить несколькими мыслями, как говорила в начале, вот здесь, то есть Иисус, и тогда Иисус сказал, что я уйду, но придет Святой Дух, и И все, что я говорил, все будет продолжаться. И Святой Дух вам не только напомнит вам о всем, о чем говорил я, но проведет вас еще дальше. Итак, кто из вас смотрел хоть одну серию этого сериала Chosen? Там очень, очень ясно это указано. Здесь, когда вы читаете, Иисус, как Иисус ходит, да, как Он ходит с своими учениками и и он там шутит с ними, и он с ними кушал, он с ними на свадьбу ходит, и, и больницы, и он с ними участвует в родах детей, и с ними на, на работу ходил, он всюду с ними ходил. И здесь говорится, что в вашей жизни по-другому и не думайте, по-другому и не будет. Но представьте, если здесь рядом был Иисус, и ты сказал ему, пойдем, Иисус, со мной, у меня вот интервью на работу сегодня, и он идет с тобой. Хоть... И... Да, ему тогда спросили Иисус, что мне теперь сказать, что мне сделать, как? Хорошо ли я говорю? Правильно ли я говорю? А надо ли мне вообще эта работа? Или ты для меня что-то лучше приготовил? Ты бы говорил бы с ним постоянно, потому что ты понимаешь, что это Господь, и что у него вся мудрость у него, и видение. Или там у тебя что-то с женой не получается, или с мужем. Там ты, ты, ты бы сразу спрашивал у него, что я сделал не так, что мне сделать по-другому, почему она злится и так далее. И как понять этих женщин? Иисус бы не ответил... И я их не понимаю. Не надо ее любить. Просто люби, и все будет хорошо. И ты постоянно говорил бы с ним, правильно? Разве не так? Или только я так думаю? Но если здесь физически сейчас сидел бы рядом с тобой Иисус Мантвидас, ты же мудрый человек, ты бы даже не задавал вопросов. Ты бы у него спрашивал все. У него бы, наверное, не было спокойствия. Ты бы постоянно спрашивал и спрашивал у него все подряд. Итак, ну глупо ходить, да, глупо, то есть не пользоваться этим. Глупо было бы, если Иисус был рядом, и, и ты у него ничего не спрашиваешь. Каждый из нас бы наверняка ему задавал кучу вопросов. И это было бы правильно, это было нормально, и это как бы было бы само собой разумеющимся. Вот Иисус сидит рядом, не буду же я идти спрашивать там у кого-то друга, как мне что делать, если рядом Иисус, правильно? Я бы не бежал до первую очередь к врачу. Там, дорогой врач, ты бы в первую очередь ты бы повернулся к Иисусу и сказал, у меня проблема, покажи мне путь. 
И он всегда покажет, всегда показывает. Но как-то, когда мы перешли во время Святого Духа, в котором мы живем сейчас, у многих эта связь с Иисусом куда-то уходит. Во время Иисуса Он был один, но когда Он был рядом, то есть... То есть... То есть, ну, он как бы был не для всех одновременно, так сказать, да, и, а сейчас Святой Дух, он всегда в нас, всегда с нами. То есть ты в любой момент можешь просить у него что угодно. И еще один момент очень важен. На сегодняшний день очень часто жизнь со Святым Духом в церквях похожа как, ну, как помощник в телефоне Сирии или Алекса. Ну, например, когда ты спрашиваешь, Алекса, какая... Жена мне подойдет лучше. Или, Алекса, на какую работу мне лучше всего идти? Или какой бизнес начать? Там, или что мне кушать сейчас? Голубцы или цепелины? Похоже, бывает. Святой Дух. Он как Алекса это. Ну, представьте, что он стоит у вас на столе. Это, то есть, дорогие мои, Святой Дух никогда не будет какой-то Алекса или чем-то еще. Это на корню неправильное понимание. Иисус не был, Иисус не был каким-то да там мудрецом, который сидит высоко на горе и все к нему идут и спрашивают, как что делать. То есть каждый раз идя к нему, спрашивают, что делать и идут так и делают. Нет, он не был какой-то странным пророком там, который говорил кому что делать. Он жил с людьми, он был их другом. Он вместе с ними блины жарил, он плакал вместе с ними, он радовался вместе с ними, он, он шутил с ними, пинал мяч, что угодно. Он был с ними, дружил, спал, кушал, ходил. Просто друг, личность, которая участвует во всем. Он никакая не Алекса. И если мы, если мы не развиваем простую простую откровенную дружбу с Ним, я вам обещаю, что вы не узнаете, что такое настоящая жизнь. Вы пропустите все. То есть мы очень часто, только когда нам чего-то очень надо, спрашиваем у Иисуса. Но знаю, что это не та жизнь, о которой говорит Господь. Он хочет участвовать во всем. Это значит, что когда утром мы просыпаемся, знаю одно, если ты такой большой, что даже Господь не может дотянуться до тебя, так через это ушко иголочки не пролезешь тогда. Говорится, говорится, что Божье Царство, ну, как бы как для детей, то есть тут говорится о позиции сердца, говорится о покорности сердца, которое вот у маленьких детей, когда маленький ребенок приходит и говорит, «Мама, папа, я...» Можешь ли так, проснувшись с утра, сказать «Доброе утро, Святой Дух?» Вилма, понимаешь, вот у меня три образования высших, я знаю теологию, я много всего начиталась и так далее. Не хочу как-то отвлекать Бога. Но если мы не можем встать и просто признать, что Святой Дух в нас, как друг, как самая близкая Личность, которая всегда со мной, за меня и говорит со мной, И он чувствует и участвует во всем. И я могу тогда сказать «Доброе утро, Святой Дух!» Я соскучился по тебе. И не буду больше об этом говорить, потому что мало времени. Но мы в следующее воскресенье продолжим эту тему и поговорим о том, как 
так как научиться жить духовного уровня, потому что мы призваны жить на духовном уровне, когда мы опускаемся глубже, чем твоя душа, твои эмоции, твои чувства, твой опыт. Дух, он действует реально из, из намного глубже. И в этом моменте, если мы не преклонимся к Господу и не признаем, что Господь настоящий, и Он говорит нам, мы тогда просто не сможем испытать то, что Господь приготовил для нас. Хоть Он и здесь, но Он будет далеко. Доверься Ему, отберись на Него. Доверься, оперись на Него. Доверься и оперись на Него. Он есть, и ты представь, что настолько крепкое основание, что что бы ни произошло, Он тебя будет держать и выведи тебя. И все это будет вовремя, все поднимется из глубины, как у меня было после женского энкаунтера, хоть и в тот момент это не было весело. Дариус был в Литве тогда с детьми, только маленький был со мной. И в 4 утра включилась сигнализация у машины. Такого никогда не было. И я одна дома, включилась сигнализация. Я быстро проснулась, выключила ее. И сердце так начало быстро биться. Соседей только несколько, телефонов их не знаю. Я стою и думаю, и так стою окна и смотрю, и думаю, с какой стороны вор будет идти. И я начал думать, что если сигнализация была, значит, кто-то дотронулся до машины. Я боялась спускаться вниз, сверху смотрела, уже взяла в руку телефон, думала, когда звонит полиция. И так уже весь сон прошел, и, и у меня такое... Тогда я решила, буду ждать, пока вылезут. И я вспомнила такое местописание, что... Да, то есть поднялось местописание, потом говорится, что напрасно, напрасно кто-то что-то сторожит, если Господь это не, не сторожит. И мне не надо таких ситуаций, чтобы понять, что я не могу без Бога. Я давно признала это. И так... В итоге, да, я как-то поняла, чего мне беспокоиться, что что-то ничего нет, я пошла дальше спать и спокойно выспалась. И так спустя пару дней вернулся муж, и, и да, мы открыли в машине багажник, и там после выходных осталось очень много сладостей с этого уикенда. Да, и мне ребенок сказал, мама, как-то странно, как-то странно у тебя, что мыши в машине, все обгрызанное. И потом, да, в другой двери были другие конфеты оставлены, и они тоже были обгрызаны все. Я поняла. Я поняла, что это было. Оказалось, что в машину залезла мышь. И да, и она как-то там, как-то она там прыгала, и, и да, и сработала сигнализация. Да, я благодарила в тот момент Бога, что да, что у меня получилось тогда заснуть и довериться Ему. Так как, да, Божий Дух со мной, и он является моим другом, и он участвует во всех и плохих, и хороших происшествиях. Мне не тяжело жить. Мне не тяжело. Я повторюсь, мне не тяжело. Происходят ли у меня тяжелые какие-то моменты? Да, но мне не тяжело, потому что я знаю путь. Ты, и он у тебя есть, и ты его знаешь. Я закончу на этом месте, потому что мы в следующее воскресенье будем продолжать. Это христианство, это, это не только прийти в воскресенье, вместе побы здесь. Итак, если бы я была с Богом только в воскресенье, я бы спустя, не знаю, пять недель я бы ушла отсюда. Это только одна из частей христианства. Итак, мы, мы да, мы 
Мы укрепляем друг друга, прославляем вместе. Но только одна маленькая детей, частей и всего христианства. И с Господом всегда интересно. Ты никогда не знаешь, от какой стороны придет жизнь. Мне очень интересно. Спасибо, Господи. Я благодарю Тебя. Благодарю за Той Святой Дух, который с нами, который в нас. И сегодня я прошу, прости нас, что мы так часто э, забываем то, что на самом деле важно. И я знаю, да, что враг э, пытается и борется против того, чтобы мы были бдительны и шли с Тобой. Но Ты сильнее, Иисус. Ты больше. Благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, что Ты прислал Святой Дух. Спасибо Тебе, Святой Дух, что Ты со мною. Благодарю, что Ты, зная меня полностью, Ты все равно за меня и любишь меня. Ты много с чем не согласен и очень часто, очень часто поднимаешь какие-то вызовы, меняя мои пути. Но Ты всегда за меня. Ты со мною. Ты со мною. И с каждым, кто отдал свою жизнь, Божьи руки через Иисуса Христа. Понимаем ли это мы до конца или нет? Испытали мы это больше или меньше? Это не меняет истины. Ты есть и будешь всегда. Что бы ни происходило, Иисус, через что бы мы ни шли, благодарю Тебя, Святой Дух. Спасибо Тебе за эту жизнь, которую даешь. Знаете, я хочу пригласить всю церковь и всех, кто нас слышит, помолиться одной молитвой. И эта молитва ведет нас к Святому Духу. Меня как-то спросили, как правильно молиться Богу и Богу и Иисусу. Я говорю, что через Святой Дух ты всегда попадешь в правильное место. И поймите, что Святой Дух, именно Святой Дух, Иисуса нету рядом с нами, как раньше. Во мне и тебе всегда есть Святой Дух. И поэтому правильно обращаться к Святому Духу, Святой Дух который во мне, который способен показать Сына и Отца, и Святой Дух, который способен сделать невероятные вещи. Все, кто хотят молиться, повторяйте за мной. Святой Дух, я благодарю Тебя за Твое святое присутствие во мне. Я прошу, прости меня, сколько дней, недель, месяцев, может, даже лет. Я прожил, как будто Тебя не было. Боролся, пытался свои битвы, ходил, как будто тебя вообще нету, разрешал лжи поселиться в моем разуме, в моем сердце. Прости меня. Сегодня я принимаю решение заново открыть свое сердце для тебя, как ребенок для отца. Помоги мне, Святой Дух, заново довериться тебе, как маленькие дети доверяют. Любая моя гордость, любое мое желание держать все в своих руках, пусть преклонится пред Тобою. Помоги мне, Святой Дух. Напомни мне, помни мне, напоминай мне всегда Тебя, потому что я склонен забывать. Благодарю Тебя, Иисус, за эту возможность дружить с Тобою. Я благодарю Тебя за то, что каждый день Ты помогаешь мне распознать Святой Дух во всех его деталях. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Святой Дух, что то, что я не могу сделать, сама ты сделаешь во мне. Благодарю тебя. Можете встать все. Еще раз прославим Господа все вместе за то, кем Он является прямо сейчас. Если есть какие-то мысли или вопросы, просто 
О, честь! Посмотри там глубже. Спроси и слушай. Пожалуйста, сейчас, где ты стоишь, знаешь, что Господь есть. Он там, у тебя внутри. Посмотри туда. Благодарю тебя, Иисус.